0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Ich
1: bin Daniel. Und ich bin Richard.
0: Und Richard, heute hast du eine Geschichte vorbereitet.
1: Ich habe eine Geschichte vorbereitet, für heute, ja.
0: Worum geht's in dieser Woche?
1: Ich habe mir überlegt, diese Woche, ich die Geschichte sich so entfalten lassen. Ja? Das, ist, das heißt, ich, ich werde dir nicht viel erzählen, um was es wirklich geht, sondern wir fangen einfach mal an zu erzählen. Ich springe einfach so mal in, in Medias Res ja? und äh, sag dir den Namen dieses Menschen, um den es geht. Ja? Ja. Es ist ein gewisser <lacht> bitte. Hoffentlich es ah, es ist ein gewisser Johann. Friedrich Böttger.
0: Johann Friedrich Böttger.
1: Johann Friedrich Böttger.
0: Äh, nie gehört.
1: Ja. Gut. Sehr gut. Was man im
0: Podcast jetzt nicht hören kann, ist dein. <lacht> äh, also was man im Podcast nicht sehen kann, ist jetzt dein dein Lächeln <lacht>
1: Ja, ähm, ihr habt ja gern, wenn du keine Ahnung hast von dem, was sie dir erzählen und für dich das dann genauso äh, überraschend ist, wie vielleicht für einen Großteil unserer Hörerinnen und Hörer. Na gut, Johann Friedrich Böttger, woher wahrscheinlich? Oh, das klingt so ein bisschen äh, norddeutsch. Es ist Deutsch. Es ist, ich weiß nicht, woher der Name direkt kommt, aber er wurde geboren in Schleiz in Thüringen. Ah, Thüringen. Und zwar im Jahr 1682. Ah, frühe Neuzeit. Frühe Neuzeit. Und das Lustige ist, im Laufe dieser Geschichte begegnen uns einige Leute, die wir schon, über die wir schon gesprochen haben. Ich meine, wir haben ja jetzt schon 21 Folgen, da ist schon einiges vorkommen und wir haben eigentlich schon so, sind so ziemlich hin und her gesprungen und frühe Neuzeit haben wir schon einige Sachen gehabt eigentlich. Also, ja, es wird interessant. Na gut, dieser Johann Friedrich Böttger, wir, wir ähm, reden gar nicht groß über, über seine frühe Kindheit und so weiter, sondern wir springen gleich zu seinem 14. Lebensjahr. Mit 14 Jahren kommt dieser Johann Friedrich Böttger ähm, in die Lehre zu einem Apotheker namens Friedrich Zorn in Berlin. Jetzt wird es gleich ganz schön mysteriös, ja, denn Relativ schnell hat dieser Johann Friedrich Böttger bei diesem Apotheker den Ruf, dass er ein Goldmacher sei.
0: Oh, hm.
1: ein Goldmacher. Was ist ein Goldmacher?
0: Einer, der aus nicht wertvollen Materialien Gold herstellen kann. Ah, genau, so ist es. Ah, was so ein Teilgebiet an... der Alchemie eigentlich. Okay, ja. verstehe. Was man auch so aus Märchen kennt.
1: Genau, sicher. also aus Strohgoldspinnen, ja. Und er, ähm, er kann seinen, er kann diesen äh, Friedrich Zorn und andere äh, so bedeutende Personen, die anwesend sind, kann er überzeugen. Also er zeigt ihnen quasi, dass er aus Silber Gold machen kann.
0: Was ja. aber eigentlich ungeschickt ist, weil die Gewinnspanne von Silber zu Gold nicht so groß ist. Er ist äh. halt
1: noch jung, ja. äh. Später schafft er es dann aus Kohle <lacht> zu machen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, er, er, äh, er kann die davon überzeugen, dass er Goldmacher sei. Und ich meine, über die Alchemie und, und, und so weiter, vielleicht nur ganz kurz. Ja. Ähm, Alchemie gilt ja äh, als quasi ein, ein Zweig, äh, einer, also, also ist Naturphilosophie eigentlich ist, schon, ist sehr alt, kommt aus, aus Ägypten und der Name selber, wenn wir jetzt so für die, die Etymologie so gern haben, die aber dann nicht wahnsinnig befriedigt sein werden, weil es keine ganz klare ähm, Erklärung gibt, woher es kommt, aber es kommt wahrscheinlich aus dem, ähm, aus dem Arabischen. Und das ist wiederum abgeleitet vom Griechischen, wahrscheinlich Chemea für Metallgus oder Kymos für die Flüssigkeit. Und es, es gibt so, nur um noch weiter auszuschweifen, weil es so interessant ist, das Grundbuch der Alchemie quasi, also das, auf das quasi die Bibel der Alchemisten, ja, ist das sogenannte Tabula Smaragdina. Und äh, dieses Buch äh, enthält ähm, angeblich die gesamte Weisheit der Welt. Was äh, ziemlich interessant ist, weil dieses gesamte Buch nur aus zwölf Sätzen besteht, die aber relativ schwer verständlich sind und darum halt auch relativ weit auslegbar sind. Jedenfalls, dieser Johann Friedrich Böttger überzeugt diesen Zorn und andere davon, dass er, dass er Goldmacher sei. Und wenn du Personen erzählst, dass du Gold machen kannst, dann dauert es nicht lang, bis jemand darauf aufmerksam wird, der Gold braucht und die Macht hat, dich dazu zu bringen, Gold für ihn zu machen. Wer wäre das in diesem Fall? Ähm, sein Chef oder ein Herrscher? Ein Herrscher. Und zwar ähm, Friedrich I. von Preußen. Damals äh, noch nicht äh, König von Preußen. Äh, das war dann ab 1701. Aber damals als Fürst lädt er den Johann Friedrich Böttger zu sich ein oder quasi er beordert ihn zu Hofe. Und der Johann Friedrich Böttger, ich werde ihn jetzt einfach in Zukunft kurz Böttger nennen, ja, damit es nicht, äh, damit um die Länge des Podcasts ungefähr zu halbieren. Auf jeden Fall, er lädt Herrn B ein äh, zu Hof oder, oder ordert ihn zu Hof und der der will das nicht, ja, und flüchtet. Weil er weiß, dass er ein Scharlatan ist. Hm? Ja, und ähm, oder vielleicht will er einfach nicht, ähm, ja. Er hat äh, merkt, okay, das ist äh, nicht so die beste Idee. Und er flüchtet. Er flüchtet nach Wittenberg. Ha. Du als Deutscher weißt natürlich genau, wo Wittenberg liegt.
0: Die Lutherstadt Wittenberg, die liegt
1: so zwischen Leipzig und Berlin. Ja, also was für ein ähm, was für ein Bundesland damals Fürstentum? Wahrscheinlich Sachsen. Sachsen. Genau. Er flüchtet nach Wittenberg und. Böttger wird von der Wittenberger Stadtwache festgesetzt, aber nachdem er erklärt, warum er aus Brandenburg geflüchtet ist, wird ihm erlaubt, dass er eine Bittschrift schickt und zwar an den Herrscher bzw. den Kurfürsten von Sachsen. Und wer ist es zu diesem Zeitpunkt?
0: August der Starke.
1: Sehr gut, August der Starke bzw. August der Zweite äh, bzw. August der Erste und als König von, ähm, von Polen-Litauen. August der Zweite. Und wo ist uns August der Starke schon einmal begegnet? In einem Zeitsprung, den du gemacht hast. Mhm. Ähm,
0: das war die Folge, war das die Folge mit ähm, hier Don Juan? Die Kind und
1: Kegel-Folge? Ganz genau. Ja, kind und Kegel. August der Starke, stark äh, implizierte schon, sehr viril der Mann, ja, angeblich über 300 uneheliche Kinder.
0: Das war also Zeitsprungfolge? folge
1: Zeitsprung-Folge 11.
0: Kind und Kegel.
1: Kind und Kegel. Auf jeden Fall wird ihm erlaubt, an ihn eine Bittschrift zu richten und der Böttger äh, schickt, das, äh, schickt diese Bittschrift an, an den August und äh, schreibt dort, und ist halt er ist nicht wahnsinnig gescheit, weil er schreibt ihm natürlich von der Goldmacherei <lacht> er schreibt ihm von der Goldmacherei und er würde gern in seinem äh, in, äh, Land, er, also in seinem Fürstentum würde er gern Medizin studieren. Und der August weiß wie er ist sagt, äh, ja natürlich du stehst unter meinem persönlichen Schutz aber äh, natürlich ist August der Starke auch interessiert an Gold und er ist vielleicht fast noch mehr an Gold interessiert als Friedrich also setzt auch er im <lacht> fest und ähm, sperrt ihn quasi ein ja. äh, er wird von August an unterschiedlichen Orten festsetzt unter anderem auch äh, auf der Festung Königstein die auch dort in, der Nähe von, in der Nähe von Dresden ist und es gibt, also in dieser Zeit versucht versucht der Böttger mehrere Male zu fliehen und er kriegt natürlich den Auftrag, Gold zu machen und er schafft einfach nicht, Gold zu machen und er versucht zu fliehen und er einmal flieht schafft es sogar bis nach Enns zu fliehen, ja in Österreich, wird dann aber gefasst und wieder zurückgebracht und bekommt dann auch so die Auflage, dass er bis Ende 1705 Gold im Wert von 10 Millionen Talern und jährlich Gold im Wert von 200.000 Dukaten zu liefern. Geiler Auftrag. Der, der, also machen mal dieses Gold hier. Ja. Das Ganze äh, ist äh, natürlich so also zeitlich und auch so, wenn man sich jetzt so Konflikte und so weiter anschaut, ist es mittendrin in, äh, in dem äh, Nordischen Krieg. Ja. Also im Jahr 1706 fallen die Schweden in Sachsen ein und ähm, Böttger, der zu diesem Zeitpunkt Staatsgefangener ist, wird mit anderen Staatsgefangenen wieder auf die ähm, auf die Festung Königstein gebracht, wo er dann ein Jahr quasi nichts machen kann. Äh, wo er vor sich hin vegetiert gemeinsam mit den mit den anderen und versucht dann auch wieder zu fliehen. Wird dann aber, äh, nachdem die Schweden wieder abgezogen sind, wird er wieder zurückgebracht und wird dann in ein in Dresden äh, in ein Haus gebracht, das doppelt eingezäunt ist, äh, wo, <lacht> wo er dann sein Dasein fristet und wo, ihm, äh, wo er als quasi seine Hauptaufgabe hat, dass er Gold macht. Er hat aber auch Nebenaufgaben. Und äh, jetzt wird es nämlich äh, interessant, er hat Nebenaufgaben und zwar gemeinsam mit dem Physiker Ehrenfried Walter Graf von Schirnhaus. Und zwar ist diese Nebenaufgabe, warte mal, was 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 könnte ähm, ein Alchemist, beziehungsweise ein Chemiker oder jemand, der vorgibt, äh, solche Dinge zu können, was, was könnte er noch für andere Aufgaben haben, die interessant sind für einen Herrscher wie den August um im 17. Jahrhundert.
0: Er könnte Waffen herstellen.
1: 18. Jahrhundert. Waffen vielleicht, ja.
0: Ähm, vielleicht hat er, hat er eigentlich das Dynamit erfunden. <lacht> Nein, hat er nicht. Nicht das Dynamit. Oder, ähm, ja, oder vielleicht ähm, sowas wie, wie eine Rüstung.
1: Na. Ihr gebt einen Tipp, ja. Aber es hat
0: was mit Militär zu tun.
1: Ne? Na. Na. Seit eher was mit der, der Liebe. Oh. Reichen äh, für zu ähm, ah. nicht nur Gold und, und Kinder ja.
0: ja, der kann <lacht> irgendwie Fruchtbarkeit beeinflussen.
1: Als dass der August dann du meinst, <lacht> August, deswegen die 300 unehelichen Kinder wegen Böttger, der ihm äh, Tinkturen gemixt hat, die dafür sorgen, dass er. Ähm, äh, Na, <lacht> äh, es ist nicht ganz so absurd. Ähm, äh, ich, ich sag's jetzt einfach. ja Er. Gemeinsam mit diesem Walter Graf und Tschirnhaus arbeitet an der Herstellung von Porzellan. Ah. Porzellan, 17. bis 18. Jahrhundert. Ja. Was passiert zu dieser Zeit? Zu dieser Zeit werden massenhaft Porzellanstücke aus China in den Westen äh, exportiert. Ja beziehungsweise importiert aus China, von China exportiert in den Westen. Also quasi die Hochblüte dieser Exportzeit ist so 17. bis 18. Jahrhundert. Da Im 18. Jahrhundert wird geschätzt in ungefähr eine Million Porzellanstücke exportiert worden. Jeder Herrscherhof im Westen hat feines chinesisches Porzellan haben wollen. Ja.
0: Und ist es ist so, dass es im Westen noch nicht bekannt ist, wie das Porzellan hergestellt wird Richtig. zu dem Zeitpunkt? Okay. Genau. Mhm.
1: Das ist nämlich so, dass ähm, also die, die Chinesen haben ja, relativ, haben ja sehr früh angefangen mit der Herstellung von Porzellan. Und ähm, das ursprüngliche Porzellan war rot oder grün. Ähm, und so um das Jahr Null herum, also wieder die Han-Dynastie, die wir auch schon kennengelernt haben, im vorvorigen Podcast, äh, in der vorvorigen Episode die schaffen es dann, über ähm, über den äh, über, indem sie den Eisenanteil reduzieren, dass sie aus dem grünen Porzellan äh, das helle, weiße Porzellan machen. Und, und das ist äh, wichtig gewesen für die gesamte Entwicklung des Porzellans, weil ja die Einfärbung, also quasi die Färbung der, der Porzellan, da der, der hat es zum Beispiel das sehr äh, royale Gelbe gegeben. Ja? Also das gelbe Porzellan ist eigentlich innerhalb von China äh, ähm, verwendet worden und ist nicht exportiert worden und es äh, quasi war dieses Porzellan, das dem das dem Herrscher gegolten hat eigentlich. Also der, der Herrscher hat gelbes Porzellan gehabt. Und dann hat es auch noch grünes und natürlich das berühmte weiß-blaue äh, Weiß Porzellan. Und ähm, in, in Europa, also diese, stell dir vor, es werden Millionen von diesen äh, oder Hunderttausende von diesen Stücken importiert. Und ähm, natürlich fragen sich die, die, äh, die, Manufakturen oder, äh, die Manufakturen im Westen, wie macht man das? Und eigentlich, wenn das so ein gutes Geschäft ist, will ich das auch machen. Und ähm, ja, es, äh, es wird eben heftig dran geforscht. Und jetzt wird eben der Goldmacher Böttger, nachdem er seine Hauptaufgabe, das Herstellen von Gold, ähm, noch immer äh, nicht erreicht hat, äh, hat er diese Nebenaufgabe, dass er zusammen mit diesem Physiker ähm, Walter Graf von Schirnhaus, das er gemeinsam mit ihm äh, erforscht. Ähm, und ähm, dieser äh, Walter Graf von Schirnhaus schafft es auch, Porzellan herzustellen, aber das ist so braunes Porzellan und eben nicht dieses weiße Porzellan, das, das jeder haben will. Gut, äh, nachdem dieser, dieser Physiker dem er zugeteilt worden ist, nachdem der stirbt, macht sich Böttger selber an, äh, quasi dieses Werk zu vollenden, um, um dieses Porzellan zu finden. Und ähm, er schafft es dann im Jahr 1709, wirklich weißes Porzellan herzustellen. Und er schafft es deswegen, weil er unter anderem die richtige Porzellanerde dafür verwendet. Ja? Und die richtige Porzellanerde ist Kaolin. Kaolin. Genau.
0: Kaolin. 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 Wie schreibt man das? Kaolin. Kaolin.
1: Wie man es spricht eigentlich. Okay. Ähm,
0: das ist Erde, die kommt in äh, Sachsen vor? oder?
1: Ja, die... Ähm, Kommt, glaube ich, in Sachsen vor, ja. Der Name, weil du die fragst, oh, Kaolin, was ist das? Klingt nicht sehr sächsisch. Ja. Kaolin ist abgeleitet von der Gegend Gaoling in China. Ah. Wo dieses, ähm, wo äh, dieses Gestein auch vorkommt. Könnte auch Gaoling in Bayern sein. <lacht> Gaoling. Es ist Gaoling in, in China und zwar in dieser Provinz, in der Zheng De Zheng ist oder Zheng De Sheng. Die Stadt des Porzellans in China. Also, das ist die Stadt, in der ähm, ein Großteil des Porzellans und ähm, auch das beste Porzellan Chinas gemacht worden ist und noch immer gemacht wird. Also da heute werden es gibt ja noch immer etliche Manufakturen, die Porzellan herstellen. Aber auf jeden Fall, dieses Gaoling kommt in dieser Provinz vor, deswegen ist auch in dieser Stadt ähm, ein Großteil dieses, ähm, dieses Porzellans hergestellt worden. Auf jeden Fall. Der Herr Böttger, nachdem er es nicht geschafft hat, Gold herzustellen, schafft das Porzellan herzustellen. Und du kannst wahrscheinlich erraten, was als nächstes kommt. Was kommt als nächstes? Nachdem er jetzt dieses Porzellan entwickelt hat, jetzt will was macht August der Starke dann? Er hat diesen, er hat diesen Menschen, der dieses wertvolle Porzellan herstellt.
0: Naja, er sperrt ihn weiter ein und versucht aus, dieser, aus diesem Wissen eine Manufaktur aufzubauen.
1: Ganz genau. Augusto Starke gründet eine Manufaktur. Und was für eine Manufaktur ist es? Meißen. Meißen. Na wirklich? Ja. <lacht> geil. <lacht> er gründet die Meißner Porzellanmanufaktur. Also er gründet sie in Dresden und die, die Produktionsstätte ist dann in Meißen. Und Böttger äh, setzt ein als den, äh, als den Leiter dieser dieser Manufaktur.
0: Krass, das war echt eine staatliche Maßnahme, weil ich dachte immer, das ist ein so Familienbetrieb.
1: Nein, es ist von August der Starke hat, äh, hat diese Manufaktur gegründet und setzt Böttger ein. Das Problem ist, Böttger kann nicht wahnsinnig gut mit Geld umgehen. Ja. Und ich mein, ähm, <lacht> also du musst dir auch vorstellen, dieser, dieser Böttger, ja, wir, wir haben jetzt das Jahr 1710, seit 1701 ungefähr ist er auf der Flucht, beziehungsweise wird festgesetzt, weil jeder von ihm will, dass er Gold macht. Ähm, und weil August der Starke ihn noch immer so unter Druck setzt und sagt, mach mir dieses Gold, gibt er endlich zu, er kann kein Gold machen. Also es dauert so lange, bis er zugibt, er kann kein Gold ah. machen. Und er hat natürlich er hat natürlich Angst, es zuzugeben, weil zu dieser Zeit, ähm, er ist ja nicht der Einzige, der behauptet, dass er, dass er, dass er Gold machen kann. Und Friedrich der I. Ähm, zum Beispiel hat einen anderen äh, vermeintlichen Goldmacher schon, schon hinrichten lassen. Und ähm, ich glaube, der August der Starke auch schon einen anderen, Deswegen ähm, ist es schwierig und er, er will natürlich nicht zugeben, dass das äh, so damals, als er halt jung war und gedacht hat, er kann Leute damit beeindrucken, dass er äh, gedacht hat, cool, ich einfach mal, ich kann Gold machen. Auf jeden Fall, er gibt es dann zu und bittet August den Starken um Gnade und nachdem dann diese Porzellanmanufaktur äh, gegründet worden ist, also er hat ihn offensichtlich nicht hinrichten lassen, sondern er macht ihn zum Leiter dieser Porzellanmanufaktur. Ähm, und er hat ihn damit ja letztendlich
0: also er hat damit ja letztlich Gold hergestellt, halt in Form von Porzellan.
1: Ja, ähm, schon. Das Ding ist, die Manufaktur läuft nicht wahnsinnig gut. Ja. Also Missmanagement ja, äh, von, von Böttger und auch, dass August dem Starken so ein bisschen das Geld ausgeht und er so als quasi Gründer dieser, dieser Manufaktur irgendwann... Ähm, auch äh, also sich so weit zurückgenommen hat und so wenig Geld zuschießt, dass, äh, dass die, äh, diese Manufaktur ziemlich ins Strudeln gerät. Und äh, also Böttger leitet nicht nur die Porzellanmanufaktur, sondern auch eine Glasmanufaktur und so weiter. Also ist, ähm, ist beteiligt an unterschiedlichen ähm, Entwicklungen, aber ist eben kein Kaufmann. Ja? Und ähm, man will so sagen, äh, äh, ruiniert so ein bisschen diese, diese Manufaktur. Ähm, erst im Jahr 1714 erhält Böttger dann äh, seine persönliche Freiheit wieder. Ja. <lacht> er, ähm, er hat aber Auflagen, ja, er darf das Land nicht verlassen und er darf die Geheimnisse der Porzellanherstellung nicht verraten und ähm, er hat weiterhin den Auftrag, Gold zu machen. <lacht> Obwohl er gesagt hat, er kann es nicht, aber ja, das ist weiterhin ein Auftrag. Äh, ähm, zu diesem Zeitpunkt läuft eben die Porzellanmanufaktur nicht sehr gut. Der August der starke beschließt, dass er kein Geld mehr zuführen ist und überlässt quasi das Schicksal der Manufaktur dem Böttger beziehungsweise Böttger seinem Schicksal. Und Böttger ist durch diese Jahre der, der quasi Gefangenschaft, ist er, wird er immer wieder schwer krank und er holt sich dann wieder ein bisschen, aber er ist ein kränklicher Typ und er wird dann auch alkoholkrank, weil der Stress und der Druck und Nichts läuft, so wie er sich vorgestellt hat. Das heißt nichts. Er meint, er hat, hat Porzellan
0: hergestellt. Er hat, der ist Geschäftsführer einer, einer Manufaktur. <lacht> es ist eigentlich,
1: eigentlich läuft es auch gar nicht so schnell. Ja, schlimm. nur, dass er, dass er halt die längste Zeit, ähm, Gefangener war und das quasi in Gefangenschaft machen hat müssen. Ähm, ja, also gut, ist, aber er
0: saß ja nicht im Kerker oder so.
1: Naja, Hausarrest quasi. Ja. ich weiß nicht, wie dir das gefallen wird, wenn du, wenn man sagen wir Daniel, du darfst, äh, deine Hauptaufgabe wird sein, äh, den Zeitsprung zu machen, ja. Aber du darfst das Haus nicht verlassen. <lacht> ja, wenn will, du mich <lacht> dafür finanzieren
0: dann würde ich es mal ein paar Jahre versuchen. Ja,
1: ein paar Jahre, aber irgendwann ja, ist er dann auch zu viel. Auf jeden Fall, 1718 wird er so krank, dass er bettlägerig wird und ähm, am 13. März 1719, mit 37 Jahren, stirbt Böttger. Alkoholkrank, mittellos, unverheiratet. Ähm, ja, also man will fast sagen, eine gescheiterte Existenz, aber...
0: Er nimmt das Wissen, wie man Porzellan herstellt, mit ins Grab.
1: Nein, äh, das Ding ist, äh, äh, es ist ihm natürlich... es ähm, hat natürlich geheißen, er darf die Geheimnisse nicht verraten, aber so ein Geheimnis lässt sich nicht lang ähm, verheimlichen. Deswegen zum Beispiel im Jahr 1720 wird in Wien eine Porzellanmanufaktur gegründet. Ah, also ähm, die,
0: die im Augarten ist?
1: Ne? Augarten Porzellan, ich glaube, das ist das. Ja. 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 Mit den Bienen. Das ist das das mit Wien und Stock? Bin mir nicht sicher. Ich glaub schon. Das
0: ist nur die einzige Porzellanmanufaktur die ich kenne in Wien.
1: Ich glaube, Augarten ist, Augarten ist mit Wien und Stock. Was für ein Symbol hat denn Meißen? Meißner Porzellan. Weißt du das?
0: Nee, keine Ahnung. Ist so ein Blumenbouquet oder so?
1: Nein. Zwei gekreuzte Schwerter.
0: Ah. ah. August
1: der Starke. Bis heute weiß man natürlich nicht, wie er damals in diesem, ähm, in diesem Experiment seinen, seinen Apothekerchef und die anderen davon überzeugen hat können, dass er wirklich selber zu Gold machen hat können. Ja, er war offenbar sehr geschickt, was das angeht, und es war sein Untergang, wenn man so will. Ja, sein <lacht> sich über Jahre hin durch hinweg äh, gezogener langsamer, aber stetiger Downfall. Es, ähm, er ist aber relativ, ähm, also so in der Popkultur relativ bekannt. Also es gibt viele Sachen und auch äh, auch äh, äh, Bücher und äh, auch Romane über ihn. Es gibt sogar ein böttger comic und ein Theaterstück, das in Meißen aufgeführt worden ist. Ja, <lacht> in Meißen. Ja. Aber
0: ich dachte mir auch gerade, das ist eine Geschichte, die kann man auch gut erzählen. Also das wird sich für einen Film auch super eignen. Ja, ja, eh. Wo, wobei es halt kein Happy End gibt. Also ich meine, das ist halt einfach so ein Niedergang einer gescheiterten Existenz.
1: <lacht> aber er hat uns äh, das Meißner Porzellan und halt westliches Porzellan gebracht. Ähm, ja, das ist die, äh, die Geschichte des, ähm, die traurige, aber spannende Geschichte des Herrn. Johann Friedrich Böttger. Danke, Richard. Bringer des Porzellans. Danke, Richard, ja. für die Geschichte.
0: Das ist ähm, echt interessant. Also, die, das Meißner Porzellan vom August dem Starken initiiert und gemacht und erfunden von Böttger. Ja. Interessant. Und dann doch auch wieder so traurig eigentlich, weil ähm, der Böttger sein Leben lang verfolgt und eingesperrt war.
1: Ja, es ist äh, eine Verkettung ungünstiger Umstände, würde ich sagen. Andererseits. Also, andererseits, wenn er, wenn, <lacht> wenn er nicht eingesperrt worden wäre, hätte er nie dieses Porzellan. Also, irgendjemand hätte wahrscheinlich das, äh, die Herstellung des weißen Porzellans äh, früher oder später geschafft, aber ohne ihn gäbe es höchstwahrscheinlich keinen Meißner Porzellan.
0: Andererseits, er war halt auch ein Hochstapler irgendwie, ne? Aber das sind wir auch alle manchmal. Bei Bewerbungsverbrechen <lacht> zum Beispiel.
1: Ja, fake it till you make it, oder? Ja. Ist schwierig bei Gold, aber. Ähm, bei Porzellan haben wir gesehen, es funktioniert. Ich meine, wenn es äh, bei den Chinesen funktioniert, muss es irgendwie funktionieren. Also, also sein, seine Nebenaufgabe war auf jeden Fall die lukrativere schlussendlich als seine Hauptaufgabe.
0: Aber auch dann erst in seinem Nachleben. Ja, ja. Das meist für, ihn,
1: für ihn selber nicht so.
0: Ja, Richard, vielen Dank. Da würde ich sagen: Danke für die Geschichte. Danke fürs Zuhören.
1: Und Feedback darf man geben, kann man, soll man. Wir freuen uns immer über jegliche Art von Feedback. Außer über Kritik, die angebracht ist.
0: Ja, ange also angebrachte Kritik ist natürlich, ähm, <lacht> wenn man zum Beispiel so, ein, so einen schwerwiegenden Fehler macht, wie der Richard in der letzten Na, Folge. Ja. Ja.
1: Vorletzte Folge.
0: Vorletzte Folge. Ja.
1: ja genau, das muss ich fast noch mein Erratum ja, in die, die China-Episode. Ja. Ihr habt uh, hab Größenangaben zu uh, zu der chinesischen Provinz, zu Österreich und Deutschland gemacht, die natürlich völlig falsch waren, denn äh, ich habe sie in Quadratmeilen statt Quadratkilometern angegeben. Also, das heißt die Verhältnisse, die Größenverhältnisse, die ich gesagt habe, die haben gestimmt. Aber die eigentlichen Größen, die ich angegeben habe, ähm, muss man jetzt einfach mal ähm, 1,6 multiplizieren und dann hat man die richtige Größe. Ich
0: bin echt total schwer enttäuscht.
1: Weißt, da vertraue ich ja. dir in deiner Recherche, Ja, was passiert.
0: Ne? Ja, dann hat in dem Fall wieder, wie immer, das letzte Wort.
1: Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter wieder sich damals entwickelt hat. wie das sich damals entwickelt hat.